1: Gaur aste da, badekizue entzule izpilu beltzan bi itzordu ditugula zinemarekin, asteartetan hartetan eta ostegunetan bigarrena. Aste kresala zineklubeko lagunak etortzen zaizkigu donostia kultura irratira. Badekizue, arratsaldero proiektatzen dutela aste hartetan, beintzat e, pelikula bat, eta gero solasaldia izaten dutela gaurkoan, Telefonoaren beste aldean, Pedro Zaldaina daukagu, eta e, pelikula, e, aukeratu duten pelikulak izena du, Rimini, Ulritxe seidel zuzendariaren e, pelikula da, e, Iabi orduko iraupena dauka, Iazkoa da, 2008a bigarren urtekoa, eta oraintxe bertan kontatuko dugu Pedro Saldainak zeiru itzen zaion e, pelikula hau. Egunon, Pedro, ketal estaz?
2: Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
1: <risa> bueno, decíamos que esta película, Rimini, es del año pasado, del 22, que tiene una duración de casi dos horas, viene desde Austria, de dirigida por Ulrich Seidel, uh -huh. eh, un director, bueno, envuelto en la polémica, ya hablaremos un poquito más tarde de eso, pero lo primero de todo, Rimini, Pedro, cuéntanos, ¿de qué trata?
2: Bueno, eh, esta historia trata de, de, de Richie Bravo, que es un cantante que, bueno, tuvo su momento de esplendor en los 70 y en los 80, y que hoy en día está... A venido uh -huh. a menos y que sigue, bueno, pues eh, uh -huh. cantando en, en hoteles y en, y en sitios así.
1: Perfecto. Es una historia de un, podríamos decir, cantante venido a menos. Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado de, de esta historia o de la forma en la que el director ha contado esta historia, Pedro?
2: <risa> hombre eh, bueno el, el viaje que sufre nuestro protagonista alvi al principio pues veremos que bueno igual nos parece un poquito mezquino egoísta etcétera y luego pues poco a poco por circunstancias que se va dando en la película el, el personaje va cambiando y bueno uh -huh. eso es bastante interesante el, el proceso que vive que vive richie porque ya te digo al, al principio de la película lo tendremos en un sitio y poco a poco veremos cómo bueno las circunstancias eh, el sitio también Rimini tiene bastante importancia en la película porque es temporada baja, es un sitio o sea digamos que es como el venidor de Italia, para, para <risa> entendernos y ahora estamos en temporada baja, con lo cual calles vacías eh, bueno, se ve otra realidad no no la fiesta y el desenfreno del verano en Magaluf sino otra cosa eh, un, hmm. espacios mucho más desangelados aunque siguen teniendo pues toda esa luz todo ese color, realmente o sea todo lo demás es como si estuviésemos en verano pero eh, la gente que hay, que es muy escasa y los ambientes son bastante desangelados y fríos.
1: Si te parece, Pedro, nos vamos a tomar el primer descanso y para eso te voy a pedir uh -huh. que nos propongas una canción para compartir con los oyentes, hablando de Rimini y de Ulrich Seidel, ¿qué, qué has pensado? que se te ocurre?
2: Pues una canción para volver un poco también a los 90, que se titula Brimful of Asia de Corner Shop.
1: Perfecto, pues vamos a escucharla. Gaur, zinemari buruz hitz egiten ari gara hemen ispillu beltzan, badekizue asteartetan itzordua daukagula kresala zineklubeko lagunekin, txintxo-txintxo etortzen dira Arratxaldero, astearteko Arratxaldetan bentsat proiektatzen dutelako pelikula, trueba zinemetan izaten da Arratxaldeko zazpita arditetek aurrera, gerozola saldia izaten dute, eta gaurkoan daukagu telefonuaren beste aldean Pedro Saldaina. E, karri duen e, pelikulak izena du Rimini Iazkoa da, eta zuzendaria da Ulrich Seidel. Pedro, nos estabas hablando de la de un cantante venido al menos, eh, Richie Bravo, en una población italiana, pues en principio turística, pero que justo la historia transcurre en un momento en el que no hay demasiado turismo porque están en temporada baja y eso le hace tener un tono, digamos, un poco más desangelado, frío incluso, ¿no?
2: Sí, sí, sí Y existirán también otros elementos Que eh, añadirán a, a todo esto es, es una localidad en la que por lo visto También hay bastante inmigración Y esto cuando no haya tanta gente en la calle Se yeah. nota mucho más Y bueno, hay imágenes como por ejemplo La que hemos elegido para la portada de, Del mes, que está colgada en, en los Cines Trueba Es él pasando alrededor de un grupo De subsaharianos, está nevando Y pues los pobres subsaharianos, bueno, con sombrillas y demás, pero nieve encima, están todos acurrucados. Bueno, es una imagen bastante bastante elocuente de, de, de la situación en la que viven eh, mucha gente que bueno que ha llegado a, a nuestras costas y que, bueno, pues hay, digamos que partidos o… o mmm, tampoco me quieren meter en muchos jaleos, pero bueno, digamos que mm. quizás eh, no se les trata como, bueno, hay otra gente que pensamos que se les tendría que tratar.
1: Sí. <risa> Los adjetivos que describen eh, esta película, al menos los que los críticos eh, han utilizado, son adjetivos un tanto, bueno, eh, no, no, no iba a decir negativos, pero en realidad no son negativos. Es una forma de describir de la película desde perturbadora para algunos, eh, tormentosa, sombría, eh, bueno, adjetivos que nos hacen pensar que es una película dura. Pedro, ¿a ti por qué te ha gustado esta historia?
2: Hombre, el director Ulrich Seidel eh, ya tiene un bagaje hizo antes una, una trilogía también eh, titulada Paraíso con tres partes diferenciadas en la que, bueno, la primera por ejemplo, Paraíso Amor, iba sobre um, turismo sexual eh, uh -huh. y es un tema bastante bastante espinoso que él aborda sin importarle lo más mínimo que eh, lo más mínimo lo espinoso que pueda llegar a ser el tema en esta película, por ejemplo, veremos que Richie Bravo vende sus favores sexuales a esas eh, a, a esos pequeños grupos de, de alemanes y austríacos que van que van allí y eh, le preguntaban si si sus escenas de sexo eh, si si las hace para, para humillar a, a los personajes y él bueno él decía que no es cierto que en, en sus escenas de sexo no hay erotismo pero, pero tan mmm, quiero decir la gente de 60 años con sobrepeso también eh, hace el amor. entonces uh -huh. eh, en ese sentido bueno, en, en la película ya, ya se verá cómo aborda el, el tema. Pero sí, evidentemente puede ser considerado Un cine seco, áspero eh, eh, El tratamiento cinematográfico También que tienen sus imágenes eh, Planos muy fijos eh, Muy pocos movimientos de cámara Hay, digamos, poco Virtuosismo técnico, entendiendo Virtuosismo técnico como eh, Locura, desenfreno mm. o Agilidad también, a veces podemos, podemos Entender eh, Quizás que la película eh, se te puede hacer Un poco lenta, pero eso es, es una intención totalmente buscada por el director para, eh, bueno, primero darle como un tratamiento bastante documental a, al asunto, a la, a la historia que, uh -huh. que está contando, uh -huh. y luego también, bueno, para tomar también esa distancia con, con los personajes, no suele hacer muchos eh, planos cortos, o sea, rara vez vemos eh, las caras perfectamente, normalmente estamos más alejados. Entonces, bueno, eso es una elección de, de estilo con el que ya lleva tiempo funcionando y... A mí es que me gustan mucho sus, sus guiones, las, las historias que cuenta en sus historias, no es que no haya ni buenos ni malos, sino que eh, todos todos tenemos algo por lo que todos tenemos algo que esconder, todos ah. tenemos eh, algunos miedos, algunas frustraciones y y todo esto en sus películas Aflora y Aflora yo creo que de una manera muy muy real y por eso hay mucha gente a veces que ante este cine pues se siente quizás un poco como, joder, yo, yo voy al cine a ver explosiones es cierto que en este caso no no es eso lo que lo que vamos a encontrar vamos a encontrar otra cosa, vamos a encontrar a un hombre que digamos que está perdido en su vida y que va a haber una serie de circunstancias en la película que le van a hacer de alguna manera reconducirla uh
1: -huh. Hablabas del guión, decías que te gustan eh, los guiones de sus películas en este caso, eh, él ha sido co-guionista junto con Verónica Franz y yo no sé si decías no no vamos a ver bombas pero bueno a lo mejor son bombas de otro tipo no porque muchas de las personas que han seguido su trayector y que han visto sus películas eh, dicen que son películas que luego se te quedan dando muchas vueltas en la cabeza o sea que igual ese otro tipo de forma de, de, de explotar no de explota de, de otra manera pero también bueno tiene su su pozo eh, a ti también te ha, te ha pasado esto con con esta película y con sus películas en general que son películas que luego se te quedan un poco pegadas
2: Sí, hay que decir también que, eh, o sea por ejemplo antes he mencionado el, la trilogía de Paraíso, sí. eh, esta película va conjuntamente con otra película, él eh, en entrevistas y demás afirma que el, el proceso creativo es, él empieza a escribir una historia, pero llega un momento en el que los personajes se hacen tan grandes y tienen tanta importancia y tienen tanto metraje que se acaban convirtiendo en historias individuales eh, mm. trilogía por ejemplo la, la trilogía de paraíso era una trilogía que iba a, eh, era una película única que iba a durar un montón de horas entonces mm. él afortunadamente es su propio productor y se puede permitir esta clase de cosas dijo bueno pues la parto en tres es verdad que ahí puedes perder eh, cosas en, en cuanto al montaje de vemos lo que está haciendo un personaje y después vemos lo que hace el personaje de lo que luego va a ser la otra peli mm. eh, pero también eh, en mi opinión ganan mucho porque eh, sus guiones, aunque él también dice que el guión es solo el, el sitio del que del que parte, uh -huh. o sea, el guión no es algo inamovible sino que es lo que a él le permite eh, poder seguir la, la estructura es perfectamente móvil y perfectamente cambiable, lo habla con, con los actores y llegan a, a, a lo que quiere a lo que quiere sacar un ricksa del de, de esa secuencia entonces mmm, tiene una manera de trabajar muy muy particular
1: cuando hablas pedro de trilogías e incluso de dípticos eh, eso significa que las películas tenemos que verlas en el orden que él propone son independientes podemos eh, ir a una sin haber visto las anteriores
2: sí 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 se puede ver perfectamente cualquiera de Paraíso sin haber visto ninguna de las otras porque no afecta a la trama, es cierto Ajá. que hay personajes que salen y en y en el caso de que nos ocupa, en Rimini, su la otra película, la película hermana por decirlo de alguna manera, es Sparta que Ajá. se echó en el en el festival de cine. Sí. Y en y estas dos películas tienen un nexo de unión, los dos protagonistas son hermanos, Richi Bravo Eh, tiene un hermano que es el protagonista de Esparta y vale. los dos tienen un padre que todavía está vivo. Lo que pasa es que igual ya empieza a contar demasiado. Pero de Esparta bueno, de vamos padre... a hablar
1: la semana que viene, o sea que sí. no te adelantes. Vamos sí. a centrarnos en, en Rimini, que es lo que hoy nos ocupa, pero antes nos vamos a tomar el segundo descanso. Pedro, eh, ¿qué nos propones para escuchar?
2: Pues había pensado en Mala Vida de Mano Negra.
1: Perfecto, pues vamos a escucharla.
3: shall be right.
0: que porque trato yo también cuando tú me hablas un cabrón está na corazón está sufriendo está na mi por favor, favor. sufriendo ma nutrición me está matando mal vida ya dice la trae corazón porque trato yo también
1: Kinema dugu Izpide gaur asteartea da badekizue eta itzordua dugu Krezala Zineklubeko lagunekin txintxo txintxo etortzen dira gurekin zinemari buruz hitzegitera badekizue asteartetan proiektatzen dituztela pelikulak Trueba Zinemetan izaten da zazpiderdietan gero solasaldia izaten dute gaurkoan Pedro Saldaina daukagu telefonoaren beste aldean eta Rimini pelikularen inguruan ari gara badekizue Ulrich Seidel e, zuzendariak e, zuzendutako filma dela Austriatik datorrela iazkoa da eta berarekin Eh, lotuta Edo el carrequín Esparta eh, película justo rancho Bertán Pedro Casalduo baño espartar y burzagara verarequín Pedroquín da Tornassteámveras riminir y buruz eh, Pedro nos contabas que el director empieza a escribir y de repente lo que era una historia se le convierten en dos y en tres historias uh -huh. eh, esto es su, un modus vivendi podríamos decir de Sedel
2: el uh -huh. Sí, sí, sí. Desde luego en, la, en las películas que son de ficción también hace bastantes bastantes documentales. Tiene, por ejemplo, en el sótano, en el que visita los sótanos, que es también, creo que esto tiene mucho que ver con su filmografía, es, es, es ese sitio eh, al que solo entras tú, que solo tú sabes eh, lo que hay ahí dentro, lo que escondes. En esos sótanos, bueno, pues podemos ver eh, desde nostálgicos eh, del nazismo a, bueno, pues gente que tiene una boa de siete metros, bueno, de, de todo. Es un recorrido por por los sótanos. Eh, a él le Le gustan también otros géneros tiene también la película safari en la que sigue eh, a unos a, a varios cazadores eh, que van por eh de safari siempre occidentales con mucho dinero por ejemplo mm -hmm. en esa en esa película él dice que eh, los los negros que, que trabajan para el, eh, los que van de safari no, ninguno habla en toda la película y que es una decisión perfectamente consciente porque eh, no puede darles voz cuando sabe que nunca jamás tienen tienen voz cuando la gente va de safari no le pregunta nada simplemente es el que lleva las cosas y, y ya está mm -hmm. entonces en ese sentido es, es un director que se maneja muy bien en mi opinión tanto en tanto en en la película de ficción como en el documental, teniendo siempre en la película de ficción eh, eh, teniendo siempre eh, ese estilo documental.
1: ¿A ti qué es lo que más te gusta? Y si hay algo que no te gusta, ¿qué es lo que no te gusta? No sé si hay algo, ¿eh, Pedro? Sí.
2: No, realmente, quiero decir, yo siempre... Yo estoy muy cómodo muy cómodo en la incomodez. O, <risa> o sea, me, me parece realmente interesante las películas que exploran sitios que no queremos visitar. Películas mm. como como Canino mm. o, o como Langosta, de Giorgios Lantimos. Mm. Eh, son, o películas que hemos echado, como El, el Inconveniente de haber nacido. Y mm. otras películas que muchas veces a, a, a muchos espectadores no les gustan. Pero en general, eh, creo yo, no les gusta porque tratan un tema incómodo, del que, del que no se quiere hablar, tabúes, que eh, realmente quizás a mí tampoco me apetece mucho hablarlos, pero sí ver eh, la visión de alguien sobre, sobre ese tema.
1: Bueno, yo intuyo que el debate sí se va a generar, por lo menos, ¿no? Eh, con esta y con la película de la semana que viene también, sí, yo creo que... Sobre debate, todo con la
2: otra. Sí. Debate
1: va a haber de la otra y hablaremos eh, la semana que viene, como hemos dicho. Invitamos a los que vayan a ver Rimini, que se queden a, al debate, porque, como decimos siempre, hay muchísimas cosas interesantes que salen cuando se habla después de haber visto la película. Además, eh, bueno, una película eh, como esta, que seguramente va a generar discusión. Eh, ¿A quién se la recomendarías? Has dicho que es una película áspera, que habla de temas que nos incomodan. Eh, no son bombas, obviamente. Eh, tú estás... ¿A quién, ¿A quién le dices, venga, esta te va a gustar?
2: Sí, realmente a, a cualquiera que no no se conforme o, o no solo se conforme, a mí también me gustan los blockbusters, no solo se conforme con eh, un cine autocomplaciente en el que pues al final los buenos se casan y fueron felices y copieron perdices. Es otra clase de cine que nos muestra pues otra clase de personajes mucho más vulnerables. Quiero decir... Es como como un, como un torrente sin tanta comedia para mm. que nos entendamos quiero decir es un personaje que realmente en algunos momentos pues te puede bueno pues te puede parecer racista te puede parecer eh, eh, muchas cosas pero que eh, de alguna manera también Eh, entiendes algunos de, de sus comportamientos, siendo estos reprochables.
1: Es una película que, bueno, ha tenido también su recorrido en festivales, estuvo mm. en Berlín, ha estado en Gijón, sí. y que la crítica, hay algunos que han dicho de ella que es la, pe la mejor película de este director austriaco. Mm -hmm. No sé si estás de acuerdo.
2: Sí, bueno, no sé si la mejor. A mí eh, la trilogía anterior también me gusta mucho. Este díptico me parece realmente espectacular. En esta, yo lo que destacaría es el, el trabajo en, en fotografía. Uh -huh. Me parece realmente espectacular, tanto lo que he comentado antes de los paisajes nevados como sobre todo los interiores de, de los hoteles, la zona de la discoteca, las luces de, de neón, etcétera. Uh -huh. Es eh, todo un espectáculo en algunos momentos patético, en otros momentos divertido y a mí el creo que el trabajo de foto de esta película es lo que más me impactó cuando la vi.
1: Pues vamos a decir que la fotografía eh, ha corrido a cuenta de Wolfgang Thaler, para decir ya todo el nombre completo y a quién corresponde el trabajo de foto que citaba y que subrayaba Pedro Saldaña. Te dejamos, Pedro, eh, recomendamos a los a los oyentes que si pueden se acerquen esta tarde a las siete y media a ver Rimini esta película que va hermanada con la que proyectaréis la semana que viene que es Esparta, de la que hablaremos la semana que viene, una película envuelta en polémica y le preguntaremos a Pedro por por esa polémica. De momento lo dicho, recomendamos a los oyentes que se pasen hoy por los Trueba, a las siete y media, que van a poder ver Rimini, de Ulrich Seidel el director austriaco. Muchísimas gracias Pedro por haberte acercado otra vez más a Ispillo -Belza. Un abrazo y hasta la siguiente.
2: Muchas gracias a vosotros. Agur. Agur. Agur.